0: Utcafront, Front, a Klubrádió építészeti műsora. A berlini magyar nagykövetség épületéről hallunk Szilveszter Ádámtól, történetesen annó éppen ő tervezte ezt a házat. A most végre felújított legendás pannónia szálló történetét eleveníti felkelecsényi Kristóf. Utca Mustra, Torma Tamás ezúttal a budai Frankelle utca első részén barangol. Milyen lesz a megújuló népliget? Bardocsi Sándor főtájépítésza a kiválasztott ötletpályázatokat veti össze. Két háza rózsadombon, az egyikben az üldöző Eichmann, a szomszédságában pedig az üldözött egy bújkáló zsidóházas pár élt fél évig. A drámai történetet Szuhai Barbara tárja fel. És még három ház az ötven közül, ami Budapest Egyesítésének évében tehát éppen 150 évvel ezelőtt épült. Ezekről mesél Kozár Alexandra. Városi tükör Hát ünnepi pillanatot fogunk bekülni Szilveszter Ádámban, szervusz, mert... Szervusz, hát, ha jól emlékszem, vagy öt, vagy most már hatodik éve ezt a műsort, mikor indítottuk, az első város, amiről beszélti
1: Berlin? Igen. Szervusz, Péter, hát ez most azért aktuális, mert pár órán belül egy repülő, és, és megyek, megyek Berlinbe, igen. Csoportal Csoporttal, és, és, és kedden jövünk haza, tehát elég gazdag program lesz, ami belefér még pozdám is. Aj, de Jó. Ami miatt ez, ez, ez nekem a egy szívemhez közel álló dolog, annak az, az, talán emlékeznek rá, az, hogy én terveztem a, a Berlinben a, a Magyar Köztársaság épületét.
0: Igen, a Berlin-i nagykövetség
1: épülete, igen, ez a Magyar Ház És azért került erre sor, mert ugye Bonnban volt a Szövetségköztársaság beli képviselte Magyarországnak, de miután egyesültek, Wiedervereinigung, akkor át kellett költözni a Berlinbe. Ami érdekes, hogy, hogy nem mindenkinek tetszett. Okay, Illetve voltak aggódalmasok erről, hogy két szót ejtennék, van egy hely a, a Spray partján, egy, egy vendéglő, amit úgy hívnak, hogy, hogy stendige fett rétünk, Állandó képviselet. És ezt, ezt a bonni államjogászok, alkotmányjogászok bérelték ki, hogy innen figyeljék, hogy mi történik, mert ők azért féltek attól, hogy az, azok a náci idők Valamilyen botolodó Berlinben visszaköszönnek. Na most ez egy opofa dolog volt, mert, mert egy rettesen kellemes hely volt. Kölnyi sört mértek, és, és nagyon helyes pincérlányok voltak. Nagyon jó társaság volt, szép képek voltak. Tehát a politikai élet, a kulturális élet legjobb szereplőivel lehetett ott találkozni. És az ember kiment a Piszóárba, az a csésze fölött voltak nagyon szép keretben, fantasztikusan szépen fogalmazott alkotmány jogi alkotmányjogai aggályok. <gül> <gül> mire vigyázzak? Úgyhogy ide értem minden este ott voltam. Na most az a, az a, az a történet az az érdekes, mert, mert ugye az NDK-nak volt egy, egy magyar követsége, ndk ami használt joggal rendelkező épület volt. Az épületet azt a lerombolta háborús évek után lerombolt és lemontott saroktelken építették, ezt pedig nem akármilyen pozíció Berlinben. Tudni az untedi Linden végén vagyunk, innen már csak egy, egy szépen formált tér van a Parizeplác, és utána van Brandenburg-et-Torz, a brandenburg kapu, és utána a, a Tiergarten, ami egyébként a brandenburg Gófoknak a vadászterülete igen. volt. Igen. Igen. Na, és a Wilhelm Strasse az, az az érdekes, mert ez egy baljós sorsos utca volt, mert a, a, a Lindertől délfelé volt az, a náci elnyomó gépezet összes épületen, Igen. és képviselt az SSF-től a rögtétélő bíróság és a testápó is. Úgyhogy maga a ház, ami odaépült, elég gyatra dolog volt, az egy bizalmi ügy kellett legyen akkoriban, és a lakótervigasgortója csinálta, és nem vette észre, hogy a sarkon áll. Uh-huh. Tehát volt egy nagyon rossz, Székesfehérvári függönyfal. Szerencsére, szerencsére ezt pár szóban elmondom a, a parapetben azbest szemment ki. Wow. Hőszigetés volt, ami rákkeltő. Az bizony. Tehát, hogy ennek állnak a sorsát, ez abóba befolyásolja. Így van, így van. Igen ám, de, bontani lehet. igen ám, de nem akarták bontani, sőt, az, az NDK beli oszik, akik egyébként uralták a, a MITE, tehát a belvárosnak az adminisztrációját, azok ezt műemlékké nyilvánították. Ó, oh, védett lett. Igen, Na most az azért volt nevetséges, mert a Bécsi döntés óta, ami, ami a, a napoljáberek után volt, ha ez magyar tulajdoni telek, akkor azt sem akar csak ne legyen káros a környezetére. Hát ez, ez hamar elintéződött tulajdonképpen, volt érdekes beszélgetés a belőni főépítésznél, ahol megjelentek ezek a történészek, akik rettesen tűnik, ezt az épületet, hogy ez a, a követségépítészetnek, Németek névetegi vannak ilyen fogalmak, Igen. egy gyöngyszeme. Ja, és, milyen, és milyen bátorság volt, mert szembe az oroszok ilyen, ilyen nagyon ilyen, retro épületet csináltak, ez még modern épület volt. Nagy bátorság, én közbeszóltam, hogy mi az? annyira bátrak voltunk, hogy mi lőttünk az oroszokra 56 adva, Mert nevetséges volt, hogy, hogy ott komolykodnak. Végül is a, a főépítész, aki, aki így aki, aki vagyok, mert ő a és bajussza, ő elintézte, hogy kell egy, egy nagyon komoly dokumentációt csinálni a bontás előtt. Akkor már fő, feta komplé volt, mert már csak a terveket kellett megcsinálni. Ami azért volt érdekes, mert egy óriási telek volt. Egy 4.084 négyzetméteres. De azt hányfér mög, mondják, Ez egy hatalmas kis mondja. A német, hát a Belvárosban, akkorban nézett, mint elég itt 25 ezer deutschmark volt, baromi pénzt. Hát igen. Most ebben a csúnyi házon belül volt egy érdekesség, egy marha nagy eh, étterem konyha. Aha amit a szociális országok baráti és kedvel mindig meglátogattak, mert itt lehet kapni láncít brendit is, 12 ez, Azt, azt itt a vietnám meg a lengyel. Most ezt beszélj megszűnt, és nekünk az volt a dolgunk, hogyha már van egy ilyen, ilyen telek, ami egyébként magyar tulajdonban került, hosszú eljárás volt. Azt kellett hogy megnézni, hogy, a, hogy miből lehet igazdálkodni ezt a házat. Hát abból a hatalmas telekértékből, amit nem kell elfoglalni. Tehát az a hatalmas nagy vendéglő, az teljesen volt. Tehát mi kielőttük azt a program által szükségesnek látott helyet, ami például a sarokra került nyilvánvalóan.
0: A mm-hmm. többit is nem? nem,
1: Nem, 99 évi bérlet.
0: Ja, értem. Uh-huh.
1: Na most ez tulajdonképpen intelligens volt. A dolog azért volt izgalmas, mert akkor mi még eu sem voltunk. Ez 97-ben indult, és 2001-ben történt az átadás. És hát ez nem volt tervesi jogosultságunk tehát meg kellett szervezni az, hogy mi engedélyhez folyamodjunk úgy, hogy egy beli a nyújtja be. Találtunk is ilyet, nem volt a nagyon dicsőséges a dolog, de akkor már az, az én partnerem, az ég- ég- meg vigyázott az ügyre. Uh-huh. És Tehát és...
0: tulajdonképpen kelt egy fedőszerv, amelyik Igen. az építési engedélyt megszerzi, de lényegében ti tervezitek.
1: Annyira, annyira kézbetartotta Hans Stimman, dr. Hans Stimman, hogy, hogy egyszer volt egy tárgyalás, ahol még, még itt eredetlenség volt, és én, én kértem, hogy, hogy segítsen abban, hogy rend legyen ebben az ügyben. És akkor ő bejött 39 fokos lázával, és elintézte a dolgokat. Mindenki hozzászólt, aztán azt mondta, hogy amit le van rajzol, azt kell csinálni. Aha. Még bemutattam a mintákat is. Úgyhogy ezen ez aztán túlmentünk, és, és föl is épült, ami, ami azért volt nagyon érdekes és izgalmas számomra, mert azon túl egy, egy gyönyörű-szép feladat, egy fantasztikus helyszínen, egy olyan pillanatban voltam Berlinben, amikor Berlin újjá született. Akkor kezdett újjászületni. születni. Igen, tehát az, az a hatalmas, egy bum, amivel az is járt, hogy a világ legjobb építésének a műveit láttam építés közben.
0: Mindenki ment mindenki a ment, igen, és akkor abban az időben Berlin volt az a város, ahol egyszerre a legtöbb daruk. Igen. működött, arról lehetett látni, 86
1: hogy... darú működött, ugye a, a Debbis területen, ami adés volt izgalmas, mert bennék rettesen kíváncsiak, és ezt a rettenetes fölfordulástól sár volt, ugye, mert ez egy olyan területoló a az a, 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 a folyás vidéken miatt nagyon magas a talajvíz, és ezt vissza kell szívattyúzni. Is. Úgyhogy itt csináltak egy olyan kilátópontot, ahol ahonnan egy magas pontban lehet látni az építkezés területét.
0: Ah, és akkor igen. jöttek nézni, infobox, hogy... fogsz. Igen,
1: igen. Hát én is nézegedtem, és nagyon örülök, hogy a Benét Akkor
0: lehet. most meg is mutatod a csoportodnak, gondolom, meg, meg, mert meg. ez a te munkád. Azon kívül jó szórakozás nektek, Berli, mert így lenn, mert mennék megint, mert én is megnézni. Én örülök, ott vagyok. Szerusztok! Budapesti séta a Lansen rezsim, az elmúlt rendszer sok-sok bűne közül az egyik az, hogy ahogy az ingatlanokkal bánt, és ahhozokkal a palotákkal, bérpalotákkal, amelyek valamikor Budapestet ékesítették, hát elképesztő mit műveltek, hogy leverték a stukkókat, gázvezetékekkel és villanyvezetékekkel törték át a falakat, lépcsőházakat vertek szét, meg stb. Hát sajnos ez, ez, ez van, és ezt még azért látjuk néhány helyen, de fény az éjszakában, például egy olyan épület, ami a Rákóczi úton található, az egykori Pannonia szálló, amit mégiscsak felújítanak. Tudomásos szerint Mányi István vezetésével történt. De hát kelecsényi Kristóf építészet történész, most beavat minket a részletekbe. szervus Kristóf. Mert ez egy nagyon híres épület volt, a maga nemében úttörő, mikor már szállodává építik, ugye? Igen. Abból a szempontból, hogy először van egy olyan épület, aminek a szállod, olyan szállod, aminek az aljában étterem, kávézó, és az utcafrontra is nyit, tehát hogy egy ilyen megoldást először alkalmaztak itt. De mikor?
2: Hát és ugye még, 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 még visszad megy egyébként no. ez a történet, mert hogy ugye ez a ház, a panónia szálló épülete nem szállodaként kezdi, ugye, ahogy te is mondtad, a, a pályafutását, Igen. hanem hát egy egyszerű bérházként. 1867-ben épül a kiegyezés évében, és hát egy három emeletes épületről van szó, tehát azért azt mondanám, hogy az akkoriban, hát ha nem is használnám azt a az szót, hogy ferhőkarcoló, de hogy ez a város legmagasabb épületei között volt az egész biztos. Ugye 67-ben még a híres szomszéd, a nemzeti színház is csak a klasszicista állapotában áll, és ugye aztán a 70-es évek elején jön Kalnicki Antal és építi hozzá azt a hatalmas bérházat és foglalja vele egységbe. Addig ez a ház bizonyít a, a kerepesi útnak, ugye az akkori kerepesi útnak, a mai Rákoszi Igen. útnak, a, a, a kifelé vezető szakaszánát a Józsefvárosi oldalnak a a legmarkánsabb, legmodernebb épülete, tehát már akkor beírja magát a, a városnak a, a köztudatába. Egy Pán József nevű építész tervezi, akinek hát tulajdonképpen ez a, ez a főműve, ez a megmaradt főműve, mert az igazi főműve neki talán a, a, a karácsonyi palota volt a Krisztina városban, amit ugye a 30-as években lebontanak, pedig hát egy fantasztikus épületről volt szó, és már akkor is szóba került, hogy meg kéne menteni, de sajnos a főváros nem vette meg úgy, ahogy megvette ugye a Wengheim-palotát azt uh-huh, a Szabó uh-huh. ezt Erre nem volt pénzük akkor, e, és ugye az eltűnt, ez az épület viszont itt van nekünk. Igaz, hogy ahogy te is említetted 1891-ben e, átalakítják. Ugye a 90-es években, 1880-as 90-es években azért egyre inkább nőtt a Budapestre irányuló belföldi és nemzetközi turizmus is. E, ugye a Dunakorzónak a sora ekkor már üzemelés működik, és hát a Hungária szálló közül ugye a lekorszálló Szerűbb. és hát azzal kell versenyezni, hogy az ember föl helyezzen a budapesti turisztikai térképnek az öt csillagos, hát akkor még nincsen ez a fogalom, de nyugodtan mondhatjuk rá mai spendeljeink szerinti ötcsillagos csillagos szállodával, és hát ez történik meg ezzel a bérházzal, tényleg olyan modern dolgokkal szerőjük föl, mint a felvonó, a lift. Ugye az országban a szállodák közül másodikként, tehát a Hungária szálló után ide kerül be Liszt hogy kényelmesen lehessen élni a magasabban fekvő szovákat. Ugye, ha jól tudom, akkor ekkor üzegezik be és fedik le az egyik belső az udvar, ami a mai napig Aha. egy lefedett udvarként működik, és hát itt ugye létrejön egy fantasztikus vendéglő kávézótér. Ugye, ahogy mondtad, a földszint, ugye a Gyakorlatilag a keretesi út forgalmára e, nyitottan a teraszokkal, ugye hát akkor azért még nem a hetes busz család, e, és a kétszer-három sávon túlszövő autók voltak. Hát más, más, hát villamos, meg minden egyéb, meg, meg persze azért annak is volt íze bűze szaga, ami ott akkor zajlott, de, de, de hát kevésbé volt zajos, és kevésbé volt gyors, ugye a, a ülő teraszokon ülő emberekhez képest, úgyhogy igazából tényleg egy, egy a város centrumába, ugye ez a kerepesi út eleve a, ugye a keleti pályaudvarral a végén, ugye 1884-ben nyit meg, azért itt sok szálloda van. És hát a, tulajdonképpen ez kicsit olyan felületes mondás, de ahogy jön be az ember az akkori kerepesi úton, ugye úgy uh, sorakoznak az egyre jobb szállodák. Szállek, Tehát nem. azért az árkategóriában minél bejjebb jön az ember a keletitől annál. inkább, De hát nagyon sok tényleg, egyébként most én nem sorolom föl, ugye mai napig azért néhány szálloda ebből megmarad, és hát a banónia volt ennek ugye, a, a, hogy mondjam, a, talán az astória átadásáig a, a csúcspontja, ugye az astória egy pár, hát nem is egy pár évvel egy, egy, egy másfél évtizeddel ugye későbbi, és hát ugye a, jön a millenium, tehát ugye azért akkor arra készülődve is ugye nagyon sok szálloda- és vendéglátóipari egység nyit Budapesten.
0: És akkor ez egy úttörő vállalkozás a szállodák történetében Budapesten, és hogy ugorjunk egyet időben az a szomorú történet, amit az elején mondtam, ugye az államosítással kezdődik. Én nem is szállod a többé, hanem egyetemi épület, talán kollégium, megoktató kiegészítő épület lesz, át is alakítják.
2: Azt kell, hogy mondjam, ugye, ahogy említetted, ugye a közelmúltbeli felújítással Igen. egyébként, hát Igen. nagyon Igen. szépen integrálták az épületet tulajdonképpen a műemléki, megmaradt műemléki értékeit is tiszteletben tartva arra az egyetemi funkcióra, amit ugye a mai napig ugye betölt azóta, hiszen ugye az elte bölcsészettudományi karán része, ha jól tudom, akkor ugye az anglisztika tanszék meg, meg egyéb nyelvi tanszékek vannak ezen a, ezen a részen. ugye Nagyon határozott ez a zöld homlokzat, ugye kevés ilyen zöld homlokzatunk van, és hogy beszélünk egy kicsit a homlokzatról egyébként az is nagyon izgalmas időpontban születik, mert hogy még nem ez a neoreneszáns, ami aztán ugye Budapestet eluralja nagyjából azoktól az évektől kezdve, amikor a ház felépült, de már nem is egészen az a romantika uh-huh. és a kasz- szicizmus, ami előtte volt, hanem a kettő között egy ilyen kis útkereső átmenet nagyon érdekes elemekkel, és hát ne feledjük el, hogy Rákóczi Ferencnek is a, a, a korabeli emléktáblája, hát az természetesen későbbi, már 90-es években került ott, de az is a van.
0: Nagyon szépen köszönöm. A város képne megint gazdagodott egy régi új épülettel. Keletsegyi Kristóf köszönöm szépen. Szia, minden jót! Szervusz! Utcafront egy ház, ami nincs meg, de annak a története annyira szertágazó, és annyira izgalmas, és annyira magyar történelem része, hogy nagy fába vágjuk a fejszénket, amikor Szuhai Barbara a mesélőházak.hu blog szerzőjét most arra kérem, múlt hét utána már a rendkívül izgalmas története volt a Bence utcában, hogy, hogy, hogy egy, egy nem létező házról úgy kezdjünk el beszélni, hogy a hallgató tudja, hogy honnan indulunk ki, ez Budapesten van ez a történet. Budán kezdődik? A rózsadomban, vagy ne ott kezdődik? <gül>
3: <gül> Igen, ez egy rózsadom történet, amit én a Terézvárosban találtam. Na ez az. Ez, ez egy már egy zavaros kezdett. Igen. Uh, Terézvárosban... Uh, Van nekem egy sétám, és itt kutattam mindenféle házakat, és az Epreskert környékén a Munkácsi Mihály utca 16-os szám indított el a történet felé, ami egy 1909-es, de nem szecessziós, hanem egy premodern ház. Bálint és Jámbor építésziroda tervezte, hírs Albert részére az ki. Ez szokott lenni a Akkor kérdés. az első
0: pont hírs család hírs és család. hírs Albert. Én. Igen.
3: Most ő arról híres, hogy rendkívül jól nősült, és hatvani érént vette feleségül, és ezzel benősült a híres hatvanik klánba, plusz átvette, ő volt az, aki át tudta venni az üzletet. Ugye a hatvani testvérek, az egyik festett, a másik az írókat dotálta, ez nekünk olyan csodálatra, miért Igen. A, egyszer megkérdezték az édesapjukat, a Sándort a fiairól, és mondta, hogy Hát, az egyik fest, a másik is bolond. <gül> igen. igen. És, és azt tudjuk, hogy a hatvani család rengeteg gyönyörű házzal rendelkezett sok villával, És a Hirsch Albertnek is volt azért, és a Hirsch Albert saját magának építette 990 es a hatvani villát. És akkor elkezdtem keresgélni, hogy hol van róluk valami emlék. És uh, itt laktak utána, de is nagyon, a, aztán a várban vettek házat, ott sem nagyon laktak, és ez azért, mert a Gödöllői, a Grasalkovics ugye hatvani tulajdon volt. És akkor ott elkezdtem keresni, ott van róluk emlékmű és, és nagyon sok minden, és ott találtam egy hatvani újságban, egy helyi újságban, egy 80-as évek végén készült riportot egy bácsival, aki a hírs Albert Inasa volt. Uh-huh. És aki elmesélt egy olyan történetet, ez egy viszonylag közismert történet nagyon szomorú, ami velük történt. Ugye a révén zsidó származású házas pár velük volt az a bizonyos történet, hogy kivizettek egy fá- nekik is fájdalmas Iszonyatos
0: összeget a menekülésükért. fontosan. Az
3: ez 44 ősze. 44
0: össze. Menekülni kellett, és Igen. majdnem sikerült.
3: Igen, nekik az egyszemlányuk Svájcban élt, és kaptak egy fülest, hogy mégis repülhetnek. Ki kell menniük a budai repülőtérre, át kell adni a pilótának ezt a borozalmas mennyiségű pénzt, és akkor kimehetnek.
0: Ki is mentek a repülőtérre.
3: Ki is mentek a repülőtérre fel, és ültek a gépbe, át is adták a pilótát. Akkor... Be is kötötték magukat, és akkor jött az SSZ, és el őket.
0: De, tudtak.
3: Na most a, ez egy viszonylag ismert történet, az, hogy ez velük történt, az, igen, az is úgy viszonylag közismert. Amit én találtam, és amit ez az Inas bácsi elmesélt be a 60-i újságban, az viszont a megelőző fél évről szól, amiről én a büdös életben soha nem Amikor
0: maradottam. őket bújtatják, ugye?
3: Amitől őket bújtatják, ugye 44 márciusában természetesen megérkeznek a németek, és a, a, a cukorgyárban, a vezérkarban, igazgatóságban részben barátaik. a magyar a barátaid, cukoripar
0: egyik királyáról van igen, igen, Tehát és a ott értem. az egyik
3: barát, kollégák, barátok összefognak, és az egyikük a Kecskeméti utcába hogy bújtatja őket egy rövid ideig. A házaspárt. A házaspárt, igen, a hírs Albertet és a hatvani irént, És akkor egyszer csak bejelentkezik egy doktor bácsi a mávkórházból, bizonyos doktor Jánó Albert, hogy ő szeretné ezt a házas párt befogadni az otthonába, és maradhatnak, amíg akarnak.
0: Jó, egy pillanat szünet, jó, hogy szóval Barbara arra Kérem, hogy most visszamegy. Tehát egy budai helyszínről fogunk beszélni, Igen. aminek a történeti, a Pesti oldalon, a Munkácsi Mihály utcában a 16 alatt akadta nyomára, utána megyünk a hatvani villába, a Grasakovics villába, utána megyünk a bújtatás idején kastán. a... a a Kecskeméti utcában, ahol már bújtatják a Igen, egy rövid ideig. párt. Igen. és akkor jelentkezik ez az úriember, ez az orvos, és hova Igen. viszi
3: őket? Az ajánlat úgy szól, hogy az ő otthonában elbújhatnak, amire, ameddig szükséges, a Rózsadombon, a Na. Bolyai utca 20 Itt vagyunk most. És itt a Rózsadomb. És én nekem a Rózsadombon is van sétám, viszonylag jól ismerem a környéket, fölrohantam, mint az őrült, hogy hol a ház? A házat? Hol a ház? Mert ezt meg kell írni. Ez egy olyan történet, ez egy olyan, hogy mondjam, történet a jóságról és a bátorságról, hogy ez nem létezik, hogy ezt nekem le- ne megírni, és akkor ott álltam egy házhűtő helyett. És szép, egy kráter van a helyén, viszonylag friss egyébként, az látszik. És soha szóval lebontották.
0: Egy, lettem, gondolom, egy ez egy Igen, komoly nagy villa lehetett. Nem dolgosség. volt egyébként
3: nagyon nagy. Ez egy társasvilla volt azóta, ahogy összeraktam, még találtam a Google valahol az interneten egy képet, egy utcai képet. Én olyan kora 40-es évekbeli társasvillának Aha. tippelem avról a nem túl jó minőségű képről ami az utcáról készült, és az utcára csak egy lépcsőház látszott, tehát ez valószínűleg egy nagyobb, kényelmesebb lakás volt, ami pláne veszélyes, mert ott lehet, hogy voltak szomszédok, amit.
0: Na de hát különösen veszélyes Ez egy abszolút.
3: Ez egy, ez egy olyan életveszélyes, borzasztó gáláns, de nagyon veszélyes, aki befogadott egy üldözött házaspárt, akit ráadásul mindenki ismert.
0: Igen, hát ők nagyon közismertek voltak, Abszolút. Hogyne. És gondolom, hogy az SSR-ült elővel kereste őket
3: és biztos, hogy keresték is őket, meg gazdagok is voltak, ilyenkor a németek direkt effektív a leggazdagokat keresték is, de egy nagyobb váltságdíj reményében. És hát az a borzasztó a Bújai az egy gyönyörű környék, klasszikus rózsadion, budai gyerekkorház, biztos sokan ismerik a hallgatók körül, de amitől ez a, a környék igazán híressé vált, pont ebben az évben, pont a német megszállás idején, Igen. 44. március 19-én, hogy ettől a villától sét a távra, 14 percre található az a csodálatos villa, ami akkor 44 márciusában éppen Asner tulajdonában volt, és amit Eichmann, Adolf Eichmann nézett ki magának, és ahova beköltözött.
0: És Asner Lipotot, a Tumsza atyát alapítóját el is viszik Mauthausenbe. a
3: pillanatban, igen. És ez a személytömeggyilkos
0: megbeköltözik a villájába. Ez ami ott van az orvos villájától néhány. Tíz percre. 10 fe- percre villa, ahol pedig a hír 60 ez Hát Fézi. Ez bújtatják. 6 hónapig osztúz hónapi. a, a rémséges Eichmann. A, részség,
3: a rémséges a Eichmann közelében, most függetlenül az, hogy az Eichmann milyen rémálom volt, és az ő feladata és munkája, de, de, de azt el lehet úgy nagyjából képzelni, hogy mennyi német katona őrizhette Eichmann. az hát
0: egész környék nyilvánvaló hát tele van eszezekkel.
3: És akkor ez a drága doktorbácsi azt mondja a, a Hirschalbertnek, hogy nem kell, ne hordja azt a sárga csillagot, arra kéri, hogy ne hagyják el a lakást soha napközben, Viszont este, amikor ő hazajön a MÁV akkor menjenek el együtt sétálni. Hm. És, és éjszakánként bejárják a környéket, hatalmasokat sétálnak, és ez történik 44 húsvétól októberig.
0: Amikor mennének a és repülővel. És amikor ez a, ez a
3: hír megtalálja őket, hogy mégis hogy van lehetőség. Arról
0: sikerült megtudni valamit, hogy miért bontották el ezt a házat?
3: Hát ez egy nagyon édes történet. Hát, persze
0: most attól, hogy ez egy borzasztó, megrázó és izgalmas, egyszerre szép és tragikus történet, hát maga az épület lehet, hogy nem volt értékes, hát miért nem bonták? Hát
3: el... azért a korai 40-es években élek, hogy a hogy szépet építettek. Mm. Um, Igazából hát befektetők vették meg Jó, mind van. a két szomszédos reggelet. Az a legértékesebb része a rózsadomnak, Nem tudom, van-e értéktelen része, de ez speciál, azt a legszebb elsőnek beépült uh, részéről beszélünk. Nagyon zöld, nagyon buja a természet. Nagyon, ez, ez Azt hiszem, éppen a kilátás az pont innen nem biztos, hogy van. Hát ez de
0: ott van a Gülbaba-tűjét a... is. Igen, igen. Messzi, ez így van. Ez ugye? a budai gyerekkórházal
3: van sérvizavé. És befektetők megvették, és lakóparkot terveztek, és őrült drágán eladták a lakásokat. Ezt a környékbeliektől tudom és aztán nem indult el semmi.
0: És ott most a helye a háznak.
3: Én azért gondoltam, hogy ezt meg kell írni, és azért is tartom a, a, a sétáimat, mert ezeket a történeteket, és ezeket az állati bátor embereket vissza kéne ültetni a köztudatba, hogy tudjunk róluk. Hogy ők is itt voltak. Hogy ők is itt voltak. És akármilyen szakban. ház épül, nem hiszem, hogy bárki kitesz egy táblát, hogy itt él dr. Jánó Albert. Ha csak most nem. Ha csak most nem.
0: Köszönöm Suhai Barbarának, és akkor a mesélőházak.hu blogot olvassuk tovább, mert rengeteg története Köszönöm. van még, és visszavárom. Köszönöm. Perspektíva. Budán folytatódik az utca mustra, amelynek vezetője Torma Tamás évítéssel kritikus, az egyhely blog szerzője szíja. pedig, mindenkit, kell Mégpedig, hát Trankelleó utca következik. Újra Buda. Újra Buda, és laktál itt is? Nem, nem, Jó, De néztem házat, De, egyébként. Igen, hát nem igen. házat, ezt
4: nagyképű lakást néztem ott. Aha. Egyébként, a ugye már ez egy kettévágott utca. Igen, ezt akarom mondani. A hogy... BEM-térnél indul. Igen. És a rövid szakasz, van egy nagyon szép, régi, szerintem századfordulós hát, abban néztünk nagyon-nagyon régen. No, hát akkor kezdőd, Na akkor melyik vagy nem? Először, eddő? tehát ugyebár ahol kezdődik, valójában egy, egy új, relatíve új épülete, egy sarokházal indul, ami 57-ben épült. Egy nagyszerű épület. Ahol a Bambi. Van, ez valójában Bambi egy,
0: Bambi ez
4: egy OTP ház, tehát nem lottóház, mm-hmm. ezt már azt talán erről már beszéltünk, hogy 57-ben indult a totó Lotto, az OTP távnyereménysorsolások, ezek között lakások is voltak, és akkor ezért lottóházaknak hívták az első kiemelt ilyen épületeket. De az OTP ugyanúgy folytatta ezt a hagyományt, tehát üres telkekre, modernista, igen, mondjuk igen. úgy szocmodernházakat épített. Mint az Alagút
0: végén Budánál, az, ugye az az a Horvát Kertre Néz, az is igen, egy OTP, házazat, van, a Toronyház. az a utcai. És ez is egy nagyon korszerű épület és építészetileg egy értékes darab. Igen. Na ezzel indul a Frankelleó. Itt, itt hát ez elég
4: nehéz elképzelni, de itt uh, Lóvasút volt, tehát Vágány, Lóvasút-Vágány, még a falban, a Bambival szemben látszanak is azok a kampók, amikre a uh-huh. későbbi villamos távvezetéket uh-huh. felfüggesztették, és a 31-es villamos kanyarodott. Itt most ebbe a közlekedési bonyolatokban nem ö, megyek Mászló inkább bele, jön, mert hanem. a Szentendréről jövő későbbi hév, ami vasút volt, az egy darabig nagyjából ebben a magasságban ért véget, uh-huh. tehát még nem ért be a a, először csak a Margit hídig, aztán, és akkor a kötötték össze a Batyányival, nem játszik. Itt sikerült a lakóknak pár éve megőrőzni, nagy felhajtás volt, tehát már mindenki elfelelődött a macskaköveket, ah. és egy, ennek egy ilyen sajátos, már ez ilyen zárvány lett, ez a, a, a Margit körút által ketté vágott mm. kisebb rész. De, de ez az újabb. Egyébként a hogy még ezen az oldalon maradjunk, a sarkon a, volt a fénypresszó valaha. Fényleg. retro Jé. A taxisok drosztja, ott kávéztek a taxisok, amikor a kávé még mondjuk egy
0: forint ötven <gül> fillérbe került, tehát ez fordapán képekről ből lehet de tudni. De a taxisoknak sok ilyen emblematikus helye volt, emlékszem a kukoricai teremre, az akár az is az volt a taxisoknak egy állandó találkozó helye, de nyilván megoszlottak, hogy a Pesti, meg a Budai oldalon voltak ilyen drosztok, igen. No, haladunk, és rögtön elkezdődik
4: a, a masszív történelmi része úgy igaz, a, a, úgy a, igaz. az utcának az írgalmasokkal, és aztán tényleg azt a korak középkorig vissza lehet menni, ugyebár ezt Felhévíz, neki hívják ezt a... Felhévíz? Egyébként az utca neve is, igen, korábban Felhévíz volt, Hát Alhévíz, az gondolom a Gellert Gellert hegy körüliek, ez pedig a Felhévíz, ez volt a sokkal ismertebb, tehát nem véletlenül épült ide, később a A egyébként A későbbi összes különböző korú fürdő, ami egyébként egy ős forrásból táplálkozik, általában meg a Gellért-hegyiek is, tehát itt egyszer valamit le akartak csapolni, és akkor gyakorlatilag eltűnt. Hoppá. Ez a talajvíz mindenhonnan, közelben, távol van, és akkor gyorsan visszaállították. Aha.
0: Tehát egy forrásból táplálkozik igen. az egész, igen.
4: Volt, Zsigmond utca is, aztán 53-ig Kunfi Zsigmond is, azt már szerintem sokan nem tudják, de különösen érdekes, mert a nevét is meg kellett védeni, ugye, mert ki volt ez a Frankel Leo? Egy abszolút inkompatibilis, vagy mai szóval éve unortodox név jelenleg, ugyanis ő egy, még alig volt szociáldemokrácia Magyarországon, de ő már egy szociáldemokrata volt, ötvös ként dolgozott, és aztán elég gyorsan elkerült Franciaországba, nevezetesen Párizsba, természetesen Úristen, ismerte Marxot és Engelszt, és a szociáldemokrát című német nyelvű lapnak volt a párizsi tudósítója, és ennél fogva aztán belekeveredett, hát nem, nem csak belekeveredett, erősen részt vett a párizsi komünben, uh-huh, uh-huh. ahol ő munkaügyi és kereskedelmi megbízott volt, tehát egy idegen létére, vagy internacionista, bármelyik szó érvényes tulajdonképpen, és aztán utána a kombe leverése után, ő London- Menekült, ja, és ott próbált, megérni, ott próbált megérni. Uh-huh. De visszatért, visszatért? visszatért a, szerintem a kiegyezés után, uh-huh. és ami még érdekes, hogy ő hozta a népszava előtt, volt egy német nyelvű lap, Árbeiter nevű, de ami még érdekesebb, hogy alapított egy pártot, ami a nem választók pártja hát, volt, tehát ez? egy igazi protest Igen. párt volt, majd akkori kutya párt. De ennek ellenére egyébként Párizsban a
0: Perles esztemetőben van, van eltemetve. A és az utca megőrzi az ő nevét, amit akkor nehéz lehetett megvédeni, illetve a csuda tudja. Hát, ugye Sikerült. végül is egy baloldali ember volt, akkor a szociálista írtsák ki, Igen, tehát megmaradt Folyt köv. Folyt köv. innen megyünk tovább, jövő héten, és akkor a mostra. Szerintem mi lesz ebből három rész? <há> <há> Torma Tamás, köszönöm szépen. Én is köszönöm magas lesen. Hát lemlettünk sokkal okosabbak néhány héttel ezelőtt, talán három, Barduti Sándor, Budapest főtájépítése volt a vendégem, Szerbus Nani. és akkor Köszönöm állokatokat. Szóval. harangoztat, hogy a Népligetre kiírt pályázattól mi mindent vársz, és én már akkor kapkodtam a fejem, hogy hatalmas zöld terület Pestnek az egyik legfontosabb és legnagyobb parkja, de annyi minden van benne, megoldhatatlan probléma a közlekedéstől, kezdve az odaépített dolgokon át, hogy akkor is már úgy tűn nekem, hogy nem lesz ez egy könnyű pályázat. És nekem volt igazán, mert 16-an pályáztak? Ugye? Ja. És nem tudtatok első díjat kiadni, hanem hat pályázatot értékeltetek, amiből majd összegyúrtok egy tervet. Miért ho- nem találta el senki? Hogy hát, mi az igazi koncepciója, mi az egységes koncepciója a
5: Pontosan azért, mert ennyi megoldatlan kérdés merül föl ezzel kapcsolatban, és pontosan azért, mert a meglehetősen népes zűri illetve a meglehetősen népes szakértői csapatban is volt egy olyan törésvonal, amiben az egyik irány az nagyon erősen képviselte volna ezt a történeti kertvonalat, a másik irány pedig azt a természetközeli, természeti vonalat, ami, ami a mostani tudásunk szerint a mostani klíma helyzetben egy egészen más kihívás elé állít egy közparkot, és ez nem feltétlenül azonos azzal a 120 évvel ezelőtti gondolattal, amikor ez a park megszületett. Uh-huh. Ez volt a legnagyobb törésvonal, és nyilván különféle módon és különféle arányban reflektáltak erre a, erre a pályázók, amiben rengeteg értékes ötlet van, és ezeket a zsűri külön-külön is értékelte, de úgy találta, hogy még a legjobb pályázatban sem jön össze teljesen százszázalékosan, hogy százszázalékosan, talán még 80 százalékosan sem az a szerkezet, ami, ami mondjuk választad minden kérdésre, és jó választ ad. Uh-huh. És ö, tekintettel arra, hogy ez az ötletpályázati fázis, mi az, ugye ez nem keletkeztet egy olyan jogot, hogy a nyertessel feltétlenül tovább valamilyen szerződést kell kötni, és Eleve az volt a cél, hogy mi, mi az ötleteket szívjuk le azokról, azokról a külső tervező profi szereplőktől, akik már láttak ilyen nagy parkot, hogy sokkal fontosabbnak tartottuk azt, hogy összeszedjük az ötleteket, és ebből szelektáljunk, és abba az irányba menjünk tovább, ami a zsűri ajánlásai szerint egy jó parkhoz vezet egyszer majd bennünket.
0: Egyben egységesek voltatok talán, hogy senki sem szeretné túlépíteni.
5: Nyilván itt megjelent egy olyan talán történetileg is ér- érdekes story, hogy amikor tulajdonképpen ez a park 120 évvel ezelőtti keletkezését annak ke- köszönheti, hogy az állam elvette a székesfővárostól a Városligetet, hogy ott a milleniumi kiállítást megvalósítsa, uh-huh. és ennek kompenzációjaként jött létre a Népliget. Tényleg? 120 évvel később ugyanezt történik. Abban is érzünk egy ilyen átmenetet, hogy például a Népligetnek a használata az elmúlt néhány évben olyan parkhasználókkal gazdagodott, akik a, népli- akik a Városligetből menekültek ide. Tényleg. Mert nekik az már túl sok, ami ott történik funkcióban. Pedig a Városliget sincs túlépítve. De. Most meg nincs teljesen, de ugye van egy építési törvényünk. Azt mondja a parkokra, hogy maximum 3%-ban építhetőek be, maximum olyan építményekkel, ami kifejezetten a park fenntartását, vagy pedig ellátását, tehát mondjuk vendéglátás, bármi egyéb szolgálják, pici építményekkel 3 Amikor a Liget projekt elkezdődött, akkor ez az érték volt öt. És ugye... Pár bontottak le épületeket, de az a cél, hogy hét legyen. És ehhez egy kétharmados törvényt kellett létrehozni, ami meghegkeli az építési törvényt. Tehát mi pontosan azt az ellenpéldát szeretnénk állítani, hogy egy közparkot nem új épületekkel kell rehabilitálni, hanem közparként.
0: Ha jól emlékszem, feltettem ezt a kérdést, akkor megismétlem. Én itt akarom a belvárosba, miért menjek el a népligetbe?
5: Szerintem most azért érdemes elmenni, rácsodálkozni arra, hogy mennyire távol van az, a, az átlag budapesti városlakó fejében lévő kép a népligetről, hogy oda nem jár rendes ember, hogy az nincs karbantartva, hogy ott nincsen semmi, ahhoz képest, hogy saját magad győződj meg arról, hogy ez egyébként egy karbantartott park, uh-huh. csak effektíven nem használja senki, vagy nagyon kevesen használják, és éppen ezért ugye amely parkot nem használnak, vagy amely területet nem használnak, ott a deviáns használatok felerősödnek. Ez természetesen nem akarom letagadni, hogy nem érintett azzal, hogy esetleg droghasználók, vagy esetleg hajléktalanok, vagy esetleg prostitúáltak is vannak a parkban, de ez a park nem veszélyes. ha napközben valaki átmegy rajta, akkor azt élvezheti, hogy ott zöldben van. Tehát uh-huh. egy, egy piknikezésre a mai nap is alkalmas, egy tollashozásra a mai nap is alkalmas. Viciklizésre kevésbé, már borzasztóan brutális, rossz állapotban vannak a burkolatok. Infrastruktúrálisan tényleg nincs közvécé, a világítás nincs. Tehát egy csomó ilyen apró infrastruktúrális elem nincs a helyén és mi a elkövetkező években ezen fogunk elsősorban dolgozni, hogy ezek a szépen lassan, apráként a helyükre kerüljenek, de valóban egy ilyen nagy parknak a megújítása az évtizedekbe telik. Igen,
0: abban egyetértés, hogy nem lesz semmilyen átmenő közlekedés,
5: ugye? Hát a Vajda, Péter, a Vajda Péter utat az, az marad? Nem lehet megszüntetni igazán most ebben a fázisban, de azért a az ötletpályázatban is vannak mindenféle megoldások arra, hogy hogyan lehet a két parkot, az Újligetet és az Újligetet biztonságosabban összekötni. Itt a zebrás, lámpás csomóponttól kezdve egy részét süllyesszük le, és hidalja át a a Szentrál parkhoz hasonlóan egy, egy közparki híd. Az egész területet nagyon sok ötlet fölmerült. Nyilván a második ötlet az sokkal költségesebb, mint az első, de... Bizonyos forgalomcsillapításban, vagy például oda a Vajda-Péter útra effektíve busz megállónak a létesítésével, zebrákkal ez a, ez a történet azért oldható, uh-huh. és mi ebbe az irányba fogunk valószínűleg elmenni.
0: Uh-huh. Mekkora zöld felület ez?
5: Ez az a millió négyzetméternek, nagyjából a 70%-a az effektíve zöld.
0: Ez mennyiben telepített, és mennyire, mennyiben invazív növényzet van benne?
5: Az invazív fáknak az aránya, a, illetve az invazív növényzetnek az aránya, az talán egy ilyen 10-15% Csak
0: akkor ez nem is olyan sok, azok itt vadon telepettek ugye?
5: Ugye ez Ez 120 évvel ezelőtt háromszor kísérleteztek a telepítésével, mert hogy ez egy homokbánya volt eredetileg. Az első két telepítés az teljes mértékben elpusztult. Ugye itt volt a a mostani fradi gyakorlópályáknak a helyén, ott volt magának a Ligetnek a kiinduló faiskolája, és ebből Indították el aztán a parkfejlesztés, harmad gyára ez sikerült, és nagyon sok olyan fa van még jelenleg is a ligetben, ami abból a korszakból származik.
0: Na nem mindegy, hogy mit lehet ide telepíteni, pláne, hogy akkor ez még mindig őrzi valamennyire a homokos szerkezetét. Abszolút,
5: tehát, hogy itt nagyon sok akár szott telepítettek annak idején, és az viszonylag, viszonylag jól egy ilyen alapstruktúrát tud képezni, de hogy ettől sokkal nemesebb, növényektől, egy fáktól kezdve a vadgesztenyén keresztül nagy, elég fajgazdag a telepítés, tehát majdnem arborétum fajgazdagságúak bizonyos részei, hiszen egy idő után a, kertésze, a fővárosi kertészeti vállalat elkezdett tudatosan kertészeti fajtákat, fajta gyűjteményt kialakítani ott.
0: Nem, rongálja, vagy nem rombolja-e nagyon a zöldet az, hogy igen nagy forgalmú utak veszik körbe? De akár igen. a könyveskámán, akár az ülői vagy a köványai Jazberényi, hát az borzasztó nagy autóforgalom. Abszolút,
5: mert... és ez, ez zajhatásban is nagyon jelentős a parkon belül. Itt ugye a pályázóknak bizonyos része javasolt is ilyen zajvédő domboknak a kialakítását a szegélyeken, ezt is meg fogjuk fontolni, hogy hol lehetséges ez. Ugye a népligetnek a keresztje, az szemben a városligettel mindig az volt, hogy igazából két oldalról vasút, igen. veszik körül, a másik két oldalról pedig nagy forgalomgút. És ez, ez egy ilyen zárvány szerepet, tehát a, amikor a legjobban működött ez a park, 20-30-as években, amikor kiépült a 8. kerületi tisztviselőtelep, akkor még hírehanva nem volt a Hungária gyűrűnek, tehát arról az, abból az irányból viszonylag jól megközelíthető volt a park, és ez volt nagyjából az aranykora. Mi azt szeretnénk, hogy egyrészt oldani ezt, a, ezt az zárványságot, ami mondjuk a nagyforgalmi utak irányából új zebrákat jelent, uh-huh. ami pedig a, a vasúti oldalt illeti, ugye a tizedik kerületi oldalról reményeink szerint azért hamarosan, de legalább egy évtizeden belül megérkezik a déli körvasútnak a, a mindenféle infrastruktúrája, így például egy megállót kap az ecseri úti metró megálló közelében maga a park, ami egy új kaputérség a parkra, a legelhanyagoltabb részére, tehát ez egy nagyon jó rehabilitációs lépés lenne a park szempontjából is, illetve ugyanaz a fejlesztés nyit egy kerékpáros, gyalogos alagutat a tizedik kerület felé, a másik oldalon, ahol a Balkán Park és néhány ilyen, logisztikai bázis helyezkedik el, az a főváros, illetve a kerületi tervek szerint is egy átalakuló terület, ahol hosszabb távon irodák, lakóépületek fognak elhelyezkedni, hogyha ezek a város szerkezeti változások megtörténnek, akkor, akkor egyrészt oldjuk ezt a zárvány jelleget, és ugye a negyedik oldalon egy nagyon izgalmas területi zárvány az Északi Ármi javító amire kulturális ö, átalakulásként, első fecskeként már ott van az Eiffel Operaműhelyház. Szimbolikusan itt is tartottuk a Népligetnek a diátadó ünnepségét, jelezve, hogy ezzel a Rosda területi átalakulással a főváros a legmessze bekik egyetért. Tehát, hogy a rozsdából kultúrát csinálunk, és az ott esetben mondjuk a szomszédjába, egyszer beköltözik a közlekedési múzeum, az egy borzasztó jó irány. Tehát, hogyha uh-huh. megnézzük így távlatosan, uh-huh. hogy a népligetnek mi lehet a sorsa, és azt látjuk, hogy közlekedési múzeum, operaház, annak még lehet, hogy ilyen fiók intézményei a későbbiekben oda települnek. A tizedik kerületi oldalon a negyed, az ülőjút irányából a volt laktanya területén megszületett az MVM-dóm, tehát sport, és a tisztviselőtelepnek a, a népligeti frontvonalán pedig egy iroda, ház bővítés indult el, illetve ott is van egy fontos múzeumunk, a pedagógiai múzeum, amiről baj mi keveset tudunk, hát, de az egy, ez egy csodálatos szecessziós épületben. Hát. Egyébként a, a pedagógusoknak egy ilyen, egy ilyen szakkönyvtára is működik ebben, a, ebben az épületben. Tehát, hogyha ezeket így... Így megnézzük kicsit közelebbről, illetve ott van az állami pénzverde, aminek az átalakulására szintén mindenféle tervek vannak. Ugye mellette Telekom székház, a népligeti buszkályok is. Ez
0: egy nagyon, nagyon izgalmas központi így hely. Így van,
5: és e, tehát, hogy itt, itt, hogyha ezt körbenövi jól a város, és, uh-huh. e, és ez a park megtalálja ebben a státuszát, akkor, akkor sikerre van ítélve. Tehát, hogy ekkor az öt előbb-utóbb el kell kezdeni tudni jól használni.
0: Hát megvan a következő, már bő másfél évtizedes program, úgy látom, Igen. igaz. Köszönöm Bardot is a főváros főtájépítésének, és sok sikert. Én is köszönöm. Utcafront. Már alig húsz nap, és kezdődik a különleges sét a Budapest 100 helyett. Idén Budapest 150, hiszen a Város egyesítésének 150. évfordulóján azokat a házakat lehet majd megnézni, amelyek éppen 150 évesek, és ezek közül válogat most Kozár Alexandra, hogy bemutasson néhányat. Szerbusz!
6: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nagy a választék, igaz, mert legalább 50 olyan épület van kijelölve, amit meg lehet majd nézni.
6: Óriás és nagyon szépek, jobbára lakóházak, de én rögtön egy egyetemi épületet választottam indítástól. Hát nem véletlen magam is oda jártam, az elte BTK E-épületéről van szó ahová effektíve nem jártam, mert nem járhattam, ugyanis majd másfél évtizeden keresztül, ez teljesen elhanyagoltan át. Arról az épületről van szó, amely, hogyha a múzeum körútról be balra, nem rögtön az első, ahol az irodalomtanszék van, és a többi, hanem egyel következő, tehát tulajdonképpen a Gólyavárral szemben, és ez egy elméletileg gyönyörű épület lenne, Egyébként Skarniszky Antal tervezte, de hát nagyon sokáig romokban állt, a parketta is feljött, teljesen már belepte a gaz, a gyom, borzasztó állapotban volt, miközben ez a Budapesti Magyar Király Egyetem élettani, épület, élettani intézete volt eredetileg. És aztán az Orvosi Vegytani Intézet, tehát az orvosok használták az orvosi kar, és aztán lett csak az a btk épülete. Na most 2021 végén végre fölreppent a hír, hogy felújítják, ki is írt a közbeszerzést, és most ez még nincsen kész, ha jól tudom, de most akkor mindannyian megnézhetjük, hogy hol tart, meg egyáltalán milyen sorsa van ennek a ennek az egyébként eredetileg nagyon szép és érdekes ő, épületnek. Tehát ez az a négy középület. Uh-huh. Szintén maradnánk itt a ő, környéken, a 8. kerületbe, illetve a, a Palota negyedbe. A Bródi Sándor utcában, ami az egyik kedvencem két házat is meg lehet nézni. Az egyik a Bródi Sándor utca 14, ez Dégenfelt palotaként is. Ő, az építető után emlegetik, ez azért érdekes, mert ez két ház és két udvar, az egyik egy főúri palota, a másik pedig egy normál bérház, és mind a kettőnek, az egyiknek egy díszesebb, szebb udvara van, a másiknak egy ilyen átlagosabb, és a kettőt egy kocsi szín köti össze. Nagyon-nagyon érdekes, ez a sarkon van, Biztos ő tudott, és inkább már a Pollák Mihály tér felé eső, és különösen, ha így a sarokról nézzük, akkor egy olyan ház, mint, mint ami Párizsban nagyon-nagyon gyakran, hogy ilyen szög, ha szögből nézed. És hát itt lakott Tiszta Kálmán, akinek nem volt túl messze a képviselőházba, Igen. ugye, átmenni, ami hát a szomszéd utca volt, a mai olasz kultúrintézet. Ben. Úgyhogy ö, nem mellesleg ezt a házat Ibő Miklós ö, tervezte, és ö, hát nagyon-nagyon-nagyon ajánlom megnézése, pont azért, mert túl invám. Aztán ö, szintén ö, a Bródi Sándorban, ez csak így az említés, szintén a Brodisándor Sándor útta kettő a múllam körút felé, tehát a kávéházi ö, Házról van szó, és még nagyon fontos, megemlítenék, szintén a Múzeum körúton a 27-es házat. Ez az a ház, ahol az antikváriumok vannak alatta, uh-huh. konkrétan a Vörös Sándor. Ez ö, régebben ugye országút ö, névre hallgatott a múzam körút, Lánstresze, majd még Mehmet Zultán útja is volt. Hmm. És a ház maga ö, talán előtted van egy ilyen vöröses barnás, elég magas, 5 emeletes, és azért érdekes, mert egyszerre hordozza magán a neorenesszánsz, a neobarok és a kádárkor jegyeit. Tehát mm. még a szocialista építészet jegyeit is meg. Tehát miközben bent gyönyörű oszlopok, kovácsolt vas, erkélyek, tágas, szép udvar, és Molnár Ferenc a nagy pástort a pálucai fiúkban az itt lakó pásztor árpád író alakjáról. Mintás. Tényleg? Nekem azért is, hát tulajdonképpen egyik kedvencem a kínálatból ez a ház, mert hogyha elmegy a kedves hallgató, vagy bárki előtte, akkor láthatja, hogy a homlokzaton egyetlen egy árva erké van a második emelet közepén. Uh-huh. És én nem értem, ez egy ilyen egyszemélyes kis kilépő, kovácsoltvas erkély, a fotókon is látszik, de se alatta, se fölötte, se a szinten másút. Nem tudom, hogy ez miért volt kiváltságos, vagy ez kinek a lakásához épült, de egyetlen egy ilyen árválkodó kovácsolt vas erké néz itt ki, úgyhogy ez a, ez a négy ház, amit most itt említettem, nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz, és hát ugye mind ebben a 73-as évben fejeződtek be. 1873 igen, az egyesítés évében. És, és szerintem nagyon érződik mindannyiukon azért is választottam így sokorba a szándék, tehát hogy itt egy, egy igazi, ö, polgári, a szónak a jó értelemben ö, vett, ö, elegáns, kibővült ö, Budapestről legyen szó, tehát induljon már el tényleg ez a, ez a város abba az irányba, ami, ami, amiben aztán utána a következő 150 év ö, is mutatja.
0: Hát el is indult, Olyan. és lett egy nagyszerű világváros belőle, úgyhogy nagyon jó. Ez egy tényleg bejárható, hiszen néhány száz méteres körzetről beszéltél a Budapest 150 programon a. belül, és hát azon felül is bárki elmehet és megnézheti ezeket. Kozár Alexandra, köszönöm szépen, szia!
6: Szegósz, viszontlátásra!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.